0: Jak si vybrat vysokou školu? Z rozhlasu jsme se tentokrát se studovnou přesunuli, a to na veletrh vysokých škol Gaudeamus. kde jsme v doprovodném programu uspořádali diskuzi, jejíž záznam za chvilku uslyšíte. S tím, jak na výběr školy nám pomohla kariérní poradkyně a mentorka Helena Lorenz z projektu Buď aktivní a taky výchovný poradce Roman Getlicher, který působí na střední průmyslové, obchodní a jazykové škole ve Frýtku místku a je také držitelem ocenění České Global Teacher Prize pro inspirativní učitele. Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave. První otázka moje bude... Jak jste to měli vy při výběru vysoké školy,
1: Heleno? U mě to bylo tak, že já teďka vlastně studuji psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, ale je to můj druhý bakalářský obor. To znamená, že já jsem předtím studovala ještě jednoho bakaláře. Studovala jsem na ČVUT v Praze. Trochu atypický obor personalistika v průmyslu. Což možná bych ráda řekla, že to, že je to technická univerzita, nemusí znamenat, že tam jsou pouze technické obory. A u mě to bylo tak, že celá rodina studovala na ČVUT, takže spíš se vybíralo, co bych mohla studovat na ČVUT. Takže trošku nátlak ze strany rodiny. A ještě to bylo u mě tak, že já jsem zvažovala třeba pauzu, rok v zahraničí, asi znáte pod pojmem jako gap year, ale doma se to úplně nesetkalo s pozitivním ohlasem. To myslím, že taky probereme dneska. Jak jste to měl vy, s výběrem
0: vysoké školy?
2: Tak já jsem věděl, že chci studovat nějaký humanitní obor, Plus, minus jsem měl jasno v tom, že chci studovat dějepis a uvažoval jsem ještě co k tomu, protože jsem uvažoval odráze učitele. Takže jsem se přihlásil na dějepis a na češtinu do Olomouce na Filozofickou fakultu, ale potom jsem zjistil, jakoby, kolik mě baví věci, tak jsem jako přemýšlel, že bych třeba mohl dělat něco jiného a ta moje cesta nebyla úplně jako taková rovná a
0: přímá. S jakými problémy nebo s čím za vámi jako za kariérními nebo výchovnými poradci studenti chodí?
1: U mě řekla bych, že to je hodně široký repertoár, že jednak přicházejí studenti, kteří třeba mají už více jasno a spíš potřebují názor někoho jiného, v klidu si to probrat na hlas, nikdo naopak vůbec neví a přicházejí od studia na vysoké školy Třeba studium v zahraničí, chtějí se známit s Erasmus Plus projekty, jako jsou výměny mládeže a další příležitosti, nebo je třeba zajímá psaní projektů, chtějí se nějak angažovat v podnikavosti. A pak to jsou takové typické věci, jako psaní životopisů, hledání brigád, dobrovolnictví, mimoškolních aktivit, až nějaká prezentace, jako sebeznačka, to znamená třeba prezentace na LinkedInu a celkově nějaké jako budování toho osobního brandu.
0: A s čím chodí za vámi, jako za výchovným poradcem, Romane?
2: Tak, kromě takových těch, jako výchovných a studijních problémů, Co se týká kariérového poradenství, tak my na tom spolupracujeme s ostatními učiteli, takže školní psycholožka dělá se studenty různé testy a za mnou většinou chodí studenti právě, když Třeba jsme mají jako takovou velkou ambivalence nebo dilema, co si zvolit, anebo když právě vůbec neví, co si zvolit. I když já jsem, já, já jsem na průmyslovce a na obchodní akademii, takže tam by se řeklo, jako, že to zaměření studentů už je dané, ale ono to jako v reálu velmi často tak není.
0: Jaké jsou ty metody, které kariérní poradci používají, protože třeba. Já si pamatuju, že na střední jsme šli do pedagogické poradny, tuším, vyplnili jsme nějaký test, ze kterého jsem se v podstatě dozvěděla to, co už vím, že nemám dělat vědu a studovat chemii, protože jsem třeba neměla úplně nejlepší známky. Tak jaké jsou třeba ty další metody nebo jsou ty ty dotazníky efektivnější už dneska, jak to je?
1: Setkávám se často s tím, že právě, když jsem někde na nějaké střední škole, tak spousta studentů má takovouhle zkušenost. Přišel někdo z pedagogického psychologické poradny, přišel někdo z úřadu práce, na něco se podívali, něco vyplnili, něco jim to řeklo, což neříkám, že je špatný model, ale určitě je dobré vědět, že těch technik je široká škála a řekla bych, co karydový poradce nebo karidová poradkyně mají trošičku třeba jiný. Střed toho, co využívají, jak s těmi studenty komunikují. To znamená, že třeba já osobně raději využívám třeba karty, nějaké jako storytellingové, příběhové karty, na kterých můžeme vizualizovat budoucnost. Ráda třeba používám techniku několika židlí, kdy třeba jedna židla je volba vysoká škola, druhá židla může být volba že nepůjdu na vysokou školu a potom ten student si na každou židli sedá a přemýšlí nad tím, jak teďka ta budoucnost zvolená vypadá a pak třeba na tu druhou a snaží se vlastně zvizualizovat, co znamená, když by se rozhodl tu tu druhou možností ale jinak to jsou třeba různé myšlenkové mapy, jak se zmiňovaly, testíky, brainstorming, Rada využívám různé pracovní listy, co jsou třeba i zdarma dostupné od různých neziskových organizací nebo v rámci projektů, a taky ráda využívám různé zdroje, to znamená, že třeba něco student zjistí v rámci DODček, že? den otevřených dveří, něco zjistí třeba od studentů skrze nějaký sociální sítě, něco zjistí od poradce a něco třeba od svého okolí, kterého taky nějak zná, taky má nějakou představu, jaké jsou jeho schopnosti, dovednosti. Takže třeba často ze studenta dávám různé výzvy, úkolíky, aby se třeba zeptali několika lidí ze svého okolí, co by jim třeba přisoudili za směr, povolání a podobně.
0: Teď mi napadá něco, co si můžu udělat i sám bez toho kariérního poradce, třeba to sedání na židli zrovna, nebo nějaké házení si mincí, možná jestli máte nějaký praktický tip, co zkusit sám doma?
1: Já si myslím, že minimálně, jednak si můžou zkusit pohledat nějaké ty pracovní listy, ty bych řekla, že jsou veřejně dostupné, třeba přes organizaci Kariérko, a člověk si je může vytisknout nebo nechat si je v PDF formě a oni často i navádí k tomu, že vlastně nepotřebuje nutně v průběhu toho plnění karidového poradce a ten s ním potom třeba může na závěr projít, co si do nich vyplnil a dát nějaký svůj úhel pohledu než třeba správnou definitivní odpověď, to určitě ne. Takže nějaké jako sebehodnotící návodné otázky jako co mě baví, co mi jde, co naopak mě vůbec nebaví, s kým rád třeba pracuju, jak rád trávím čas, přičem zapomínám na to, že běží ten čas. Takže taková jako série otázek, na které si člověk může zkusit sám zodpovědět.
2: To bylo výborné, to bylo úžasné, co jste, co jste říkala. Já to vidím velmi podobně. Myslím si, že Třeba studenti si můžou dělat jako spoustu testů online a taky to dělají, a někdy možná jsou tím jako přehlcení, že si dělají spoustu testů, spoustu výsledků, ale vlastně je to moc jako neposune dál. Takže já vidím třeba, když se spolu se studenty bavíme o volbě povolání nebo vysoké školy, jako takové dvě oblasti. Jedna ta oblast je takové nějak ty, ty zdroje, jako. Tedy nějaké informace, jako jaké vysoké školy, jaké typy a tak dále. A ta druhá je taková spíš jakoby koučovací. To znamená vlastně jako vlastně to, to co už jste, jste říkala vy, takže nějaká práce eh, se silnými stránkami, s vizí, s nějakým jako s cílováním a eh, s tím třeba, co, co jsou silné stránky, co by ten člověk chtěl dělat, protože většinou. Ti studenti docela dobře jakoby vědí, co říkají rodiče nebo učitele, jako co by měli dělat, ale e, často si nejsou jistí, že to je fakt to, co oni by chtěli.
0: A co takovým studentům doporučujete?
2: Určitě myslím si, že je jako dobré jako, jako naslouchat jako lidem kolem sebe ptáce, se, ale zároveň e, vlastně myslím si, že je velmi důležité, aby ten student... E, vlastně si prošel jakoby nějakým procesem, kde jakoby on se snaží odhalovat to, jaké má silné stránky, co ho baví, co je fakt třeba to, co by chtěl dělat, jako co, mu dělá, co mu dělá radost, protože do toho spoustu faktorů. Máme třeba z krásné výzkumy na to, že čím více nějaký student... Má oblíbený nějaký předmět a učitelé, tím více tíhne potom k tomu, že to bude jako dále dělat a studovat. Takže těch faktorů je spousta a myslím si, že je fajn, jako by si co nejvíce těch věcí zvědomovat, které mi vlastně ovlivňují a co bych třeba fakt chtěl dělat já.
0: To by mě právě zajímalo u těch předmětů třeba, tak do jaké míry vlastně brát v potaz to, že třeba mám zrovna super učitelku na češtinu a jde mi to, ale zároveň, já nevím, třeba v dějepiste to tak úplně není, tak máte nějaké typy takhle pro tuhle vlastně specifickou situaci, jak moc se zaobírat těmi známkami a tím, co už jako znám z té školy a do jaké míry pátrat někde jinde, třeba ve volnočasových aktivitách?
1: Nemyslím si, že mám nějaký, nějaký poměr, abych mohla říct, že to 60-40, ale mám dobrou zkušenost s tím, že spousta studentů právě nachází ten svůj směr díky tomu, že podnítil jejich vyučující, což mi přijde skvělé, že ve chvíli, kdy třeba ta škola je opravdu náročná a nestíhají nějaké mimoškolní aktivity, nestíhají třeba studentské spolky, nestíhají nějaké dobrovolnictví a podobně, které by je mohlo nějakým způsobem nasměrovat, tak to, že se najdou v nějakém předmětu a třeba se mu začnou i ve volném čase věnovat, třeba si zkusí napsat středoškolskou odbornou činnost nebo něco podobného a reálně si zkusí říct, ano, jsem schopná v tom třeba se sama zdokonalovat, sama v tom hledat nějaký nadstandardní informace, tak si myslím, že to určitě potom je relevantní a může to toho studenta správně nasměrovat.
2: Uh, úplně souhlasím a přidal bych vlastně to, co jste, to, co jste říkala třeba s tu střelovou odbornou činnost že vlastně jako pro mě to kariérové pradenství není jako, že si jednou dvakrát se, sejdeme se studentem a něco si povykládáme, ale vlastně to je to nějaký ten čtyřletý proces na střední škole a uh, je fajn, když se bere v potaz vlastně celý ten kontext, když jsou možnosti že třeba se studenti můžou podílet nějak na chodu školy, právě chodit nějakých kroužků, účastnit se té odborné činnosti, zapojovat se třeba z studentského parlamentu, anebo naopak nezapojovat, a to jsou všechno informace, které taky můžu vlastně vyhodnocovat a vlastně, co by mi tak mohlo vyhovovat, co bych chtěl dělat, anebo co naopak ne.
0: Tak teď je zásadní otázka, podle čeho se rozhodovat?
1: by řekla, že kdyby na to byla jednoduchá univerzální odpověď, tak si my, nebo jak pro studenty to potom daleko jednodušší a nebudeme řešit něco jako odchody z vysokých škol a nějaké jiné volby, než je ta první ale řekla bych nějakým způsobem, nebo i jak potom jsem to třeba řešila u toho, když jsem se rozhodovala, že půjdu na psychologii, tak jsem přemýšlela, co je vlastně pro mě důležité, co já očekávám od toho vysokoškolského studia, jestli třeba očekávám, že mi dám možnost nějakým způsobem třeba networkovat, nějakým způsobem se třeba angažovat, vyjet do zahraničí. Takže bych řekla, že to je jako soubor... Většího množství faktorů, ale zkusit si říct hodnotově, co je pro mě důležité, Chci to opravdu studovat, nebo to chce někdo jiný? Co od toho očekávám? Očekávám, že třeba budu od prvního ročníku pracovat, nebo naopak mi nevadí, že vím často, že třeba u filologie viděla jsem spousty rozvrhů, že od pondělí do pátku je to opravdu jako narvané těma předmětama. Takže bych řekla, že jako, jako první bych se snažila říct si, co od toho očekávám a co je ta moje motivace, že chci jí třeba studovat tohle a ne něco jiného.
2: A někdy si nemusím být jistý až do poslední chvíle, jo, protože e, i potom na té vysoké škole, když studenta zajímají různé věci, tak najednou se mu obrovsky otevřou možnosti, otevřou oči a zjistí, jakoby kolik je dalších možností, které předtím vůbec nevnímal. Takže myslím si, že je i jako dobré zmiňovat to, že vlastně Může být nějaká taková ta analýza, paralýza, že pořád nevím, nevím a mám z toho strašný strach, ale vlastně ono, když člověk půjde na nějakou vysokou školu nebo udělá nějakou volbu, tak... a dnes, v dnešní době, daleko více než kdykoliv dříve, to není rozhodnutí na celý život. Není to něco jako, že by končil svět, kdybych se rozhodl jakože špatně. Takže si myslím, že vlastně spousta těch voleb vlastně může být jako dobrých pro toho studenta, bude to bavit a jde jenom o to, jako co on si vyhodnotí jako to nejlepší.
0: To věřím, že v tuhle chvíle spousta studujících snad uklidní. Ještě mě napadá, máte možná srovnání mezi gymnázii a vy, Romany, na střední odborné škole, jazykové škole, obchodní škole. Tak vnímáte nějaký rozdíl mezi těmihle studenty a zajímalo by mě, jestli i právě třeba studenti odborných středních škol chtějí taky často chodit na ty vysoké, pokračovat. Tak co byste vlastně doporučil třeba jim?
2: Já jsem jako studoval GIMPL, ale neučil jsem na GIMPLu, takže to srovnání nemáme jako takhle jako z první ruky, ale od nás na vysoké školy se hlásí asi 70% čtvrtáků a je to, ta střední škola je odborná, takže už je nějak zaměřená, máme tam jako strojírenské obory, IT obory, ekonomické obory a tak dále. Takže by člověk jako řekl, že většina půjde letím směrem, ale ono to jako opravdu tak není. Jako je to tak třeba Myslím si, že tak kolem poloviny jde v tom a další polovina zkouší něco úplně jiného. Možná je to třeba si dáno tím, jaký tam jsou učitelé, protože třeba řada studentů jde studovat jazyky a my jsme škola, která má obrovské množství různých jako fiktivních firm, jako reálných firm, které zakládají studenti. Máme různé mimoškolní aktivity a různé programy na jako leadership a jakoby odkryvání silných stránek. Takže vlastně tohle je taková věc, která opravdu těm studentům jako otvírá oči. A vlastně myslím si, že i to je to, co je potom nasměrovává a zjišťují, že třeba sice studují jakoby ten obor, ale vlastně by chtěli potom jít na trošičku jako by něco jiného. A zase myslím si, že v dnešní době jako je to možná jako jednodušší než kdy dříve.
0: Takže je u vás běžné, že lidé už z odborně zaměřených
1: středních škol jdou třeba na jiný obor?
2: Ano, myslím si, že je to běžné.
1: Já možná doplně, já jsem studovala střední odbornou školu, já nejsem z Gimplu, a studovala jsem vlastně ekonomické liceum, což je něco, co je pořád bráno jako střední odborná škola, ale je to malinko napomezí už k tomu gymnáziu a potom jsem šla vlastně na technicko-humanitní obor, takže bych řekla, že mi to dalo, že bych se spíš na to dívala z toho pohledu, co mi to dalo za nějaké schopnosti dovednosti, jestli mi to dalo třeba nějaké jako analytické myšlení, schopnost argumentovat, přemýšlet, prezentovat, a že vlastně pokud to nejsou nějaké neuvěřitelně specifické obory, kdy se předpokládá, že budu maturovat z konkrétního předmětu a jednoduše není možné nějakým sebevzděláním si tu znalost nebo schopnost doplnit, tak potom bych to nebrala jako konečnou.
0: Co byste poradili někomu, kdo ještě vůbec neví, kam by se chtěl vydat?
1: Já bych začala, jak už jsem vlastně zmiňovala nějakými priority, faktory, tak bych se jako první zkusila říct, trochu z to zužit a postupně to zužovat a dívat se na to, chci jít v rámci České republiky studovat nebo pro mě i přichází v úval zahraničí. Pokud si řeknu Česká republika, tak se zmapovat, jaké vůbec máme vysoké školy, že máme i nějaké vyšší odborné školy a trošičku se jako podívat na ten trh těch škol, ale i další možností. Že mi kolikrát přijde, že studenti se snaží dívat jenom jednou cestou, Máme střední školu, máme vysokou školu, jdeme do práce, ale přijde mi, že už to dávno není pravda, že jsou třeba roční nějaké pomaturitní jazyková studia, kdy se člověk ještě má možnost zorientovat, získat třeba nějakou první větší pracovní zkušenost. Takže bych se snažila jít takhle postupně trichtýřem a trošičku si získávat informace, ale zase z těch více zdrojů. To znamená nebýt na to sám, nedívat se jenom na internet, ale třeba se obrátit přesně na nějakého karidového poradce. Ono to asi může znít, že to třeba není úplně hezký pojem, Jestli mi představit, kdybych byla třeba středoškolák, tak si řeknu, ježiš, nějaký kariérovej poradce, tak to je poslední člověk, za kým bych šla. Ale tak řekla bych, nebát se nebýt na to sám a podívat se, jestli třeba na mé škole je výchovný nebo kariérový poradce, školní psycholog, zjistit si co nejvíce informací a zase pozeptat se v okolí, a nějakým způsobem potom zužovat tu volbu. A zase, i kdyby na první dobrou ta volba nebyla dobrá, tak pořád máme relativně neomezeně pokusů.
2: Přesně tak. Jako, strašně důležité je nenechat se zaskočit a paralyzovat tím, že pořád nevím. A souhlasím úplně s tím jako podívat se na ty, na ty možnosti, které jsou, ať se mi otevře ten výř. A já osobně pak třeba procházím právě s těmi studenty jako trošičku takovým tím koučovacím procesem, že se díváme na to, jako třeba, ale třeba, představ si, že se fakt jako správně rozhodl, jako jaké charakteristiky má mít jako to správné rozhodnutí, co od toho čekáš. A můžeme se jako dívat na to vlastně jako, co on považuje za důležité, co naopak ne. Můžeme si to nějak sprioritizovat. Potom se můžeme podívat na to vlastně tak, co tomu odpovídá co tomu naopak neodpovídá a tak postupně vlastně jdeme až k těm konečným krokům a dojdeme, jako zúžíme něco jakoby a ideálně, jako když vytáhneme to, co opravdu jako ten student, aby se rozhodl pro to, co je v souladu jakoby s těma jeho hodnotama, a s tím jeho nadáním, ale pořád s tím, že jako OK, za rok to třeba můžu vidět jinak, protože se mi opravdu otevřou oči jakoby na to vysoké škole nebo někde jinde.
0: Tam mě možná ještě napadá jedna ta strategie toho, že třeba se dostanu někam i na průměr nebo bez příjmaček, vlastně rok třeba zkouším, jestli mě to baví, nebaví a pak vlastně i asi nějaké umění vlastně odejít z něčeho, co mě třeba nebaví. Co byste třeba poradili v téhle situaci?
2: Já si myslím, že tam je důležité právě a hodně se tam projevuju, jaké jsou ty tlaky zvnějšku na toho studenta. Protože často to rozhodnutí, tak jako u střední školy, tak často i třeba u té vysoké školy nebo, nebo u toho, co po střední škole rozhodují rodiče nebo třeba si kamarádi, mám tam kamarády, nemám kamarády a tak dále. A tohle může být nějaký faktor, proč třeba z někde zůstávat a nebo naopak odejít. Ale jako myslím si, že jako zase jako dneska jako přecházení mezi obory třeba v prvním ročníku je mnohem častější a mnohem víc jako v pohodě, než bylo třeba v době, kdy já jsem studoval.
0: Co byste doporučili těm, kteří už vědí třeba obor, ale nemají ještě vybranou tu konkrétní školu? Třeba jaké ty otázky si pokládat ohledně těch konkrétních škol?
1: Určitě bych se na to dívala i z takového praktického hlediska, to znamená, když například bydím v Ostravě a líbí se mi Pražská, Brněnská, Ostravská univerzita, třeba toho technického charakteru pro příklad, tak bych se dívala i na to, jak je to třeba ohledně financí. Mám možnost získat kolej nebo nemám? Mám možnost třeba získat nějaké stipendium? Tak se bych, takže bych se snažila, když už třeba se dívám na konkrétní obor, si zjistit co nejvíc informací o té univerzitě do té míry, jak je to pro mě relevantní. Zase pro příklad třeba studia v zahraničí, třeba Erasmus+, chci jít na nějaký konkrétní obor a můžu se dívat, když je pro mě relevantní, že chci vyrazit třeba při inženýrském studiu. Nabízí ta univerzita vůbec pro ten obor nějaké smlouvy v zahraničí? Pokud ano, tak jaké? Pokud je pro mě třeba relevantní získat praxi při studiu, což by ideálně mělo být relevantní, tak se podívat, jaké třeba smlouvy s průmyslem, s firmami nabízí ta univerzita. Jestli má kariérní centrum, jestli třeba organizuje pro své studenty veletrh pracovních příležitostí a zase trošičku se na to třeba dívat i z toho pragmatického pohledu a znovu se nebát třeba tyhle otázky a kritéria dát dohromady třeba s výchovným nebo karirovým poradcem, který může přidat svůj úhel pohledu a třeba potom přijde u toho studenta nějaký aha moment, jo nad tím jsem vůbec nepřemýšlel nebo nepřemýšlela a je to vlastně pro mě třeba nějak relevantní.
0: Chcete ještě doplnit něco, Romane?
2: Vyčerpávající.
1: Snad není moc vyčerpávající. Máte radu třeba i pro někoho, kdo se rozhodne, že prostě na vysokou nechce jít? Tím, že, jak jsem říkala v úvodní otázce, pro mě třeba nějaká pauza po střední škole přicházela v úvahu, protože jsem si úplně nebyla jistá, jestli ten obor vůbec bude pro mě a neměla jsem třeba vyjasněné, co je pro mě důležité, nějak jsem ani netušila, že existuje někdo, kdo mě s tím může pomoci a podobně, tak mi přijde, že není vůbec na škodu si třeba dát tu rok pauzu a zkusit si nějakou brigádu, nebo odjet do zahraničí, jsou různé že jo, brigády v zahraničí, nebo jak jsem zmiňovala nějaké třeba v pamaturitní studia, kurzy a podobně, takže bych naopak si říkala, buď bych zkoušela a říkala si, tohle je nějaká moje volba, nejsem si stoprocentně jistá, což asi většina z nás nebyla stoprocentně jistá, tak to zkusím a když to třeba nevýjde, tak aspoň ten rok nějakým způsobem využijí. A zase i to, jak ten rok můžeme využít, jaký jsou možnosti třeba toho dobrovolnictví zahraničí, tak to je něco, s čím si myslím, že i ten poradce, pokud se v tom nějak orientuje nebo ho to zajímá, tak může pomoci třeba nalézt nějaké informace, že třeba můžu odjet jako dobrovolník v rámci vlastně Evropského sboru Solidarity a nějakým způsobem mě to vlastně financuje Evropská komise, tak Těch příležitostí je spousta a byla by škoda přesně se nechat paralizovat o toho, nevím a tak nebudu dělat nic, ale spíš hledat, jaký jsou alternativy.
2: Ano, já se úplně souhlasím. Myslím si, že je je důležité, aby to rozhodnutí, jako cokoliv budu dělat po střední škole, tak aby, i když třeba si dám rok pauzu, tak aby to nebylo jako ze strachu, ale abych jako hledal to, OK, tak co budu dělat a co získám. Protože jakmile jako vlastně nejdu nikam, nechci dělat nic, protože jsem paralizovaný, tak vlastně jako to je špatně. Takže, takže já bych to směřoval s tím daným studentem, tam jako, že hele, pojďme se podívat na to, jako, jako třeba proč nechceš jít na vysokou školu, no proč nechceš jít jako by nikde pracovat, chceš a jako, jako jestli, jestli to je proto, že nevíš, a nebo opravdu, tak pojďme to udělat tak, jako aby si vybral ten rok to, co opravdu tě někam posune. A co to bude. A zase vlastně pracujeme stejně jako s volbou vysoké školy.
0: Zároveň bych možná ještě chtěla doplnit, že ne vždycky se na tu vysněnou vysokou školu musíme dostat. Že je možná dobré mít i nějaký jakoby plán B, ať už je to klidně ten gepír nebo rok nějakého jazykového kurzu třeba. Tak možná i tohle vlastně brát nějak v potaz. Říkám si, už jsme zmínili ty rodiče. Ten jejich vliv je asi podstatně menší než u výběru střední školy, ale přesto si dokážu představit, že někdy tam může být jako velký tlak. Tak co byste co byste poradili studentům?
2: No, někdy to chce se i promluvit s rodiči. A myslím si, že to je jako velmi individuální, protože jako v Ve spoustě spoustě rodin, ti studenti mají opravdu volnou ruku, můžou si dělat, co chtějí. Ve spoustě jiných rodin jsou tam limity. Můžou být limity finanční, můžou být limity nějaké zvykové a další a další. Takže vlastně těch faktorů je tam strašně moc. A myslím si, že právě ideálně je, když právě ta škola pracuje s těmi studenty tak, že v průběhu toho studia ti rodiče jsou v kontaktu s tou školou a vlastně získávají nějaké informace, jak ten student funguje, co ho třeba zbaví, v čem je dobrý, kde jsou ty jeho silné stránky a myslím si, že to už může velmi směrovat nějak tu jeho další dráhu i pro ty rodiče, to může být silný signál. Takže když tam je tohleto, to, to je super, a když to tam není, tak myslím si, že jako je strašně důležité jako nějak jako komunikace no, s rodiči, ale jako i ze strany těch studentů, ať si to vyříkají.
1: Určitě přemýšlím, jestli něco mám smysl plného k doplnění, ale tím, že já nejsem přímo ta, kdo by třeba komunikoval s těmi rodiči, že spíš ty studenti za mnou přicházejí a málo kdy je to o tom, že rodič pošle svoje dítě za mnou, aby se se mnou pobavilo, tak maximálně třeba spíš nějakým způsobem se snažím zjistit a aby, aby i ten student si uvědomil, jestli opravdu třeba ta volba, co mi komunikuje, že jeho, jestli je opravdu jeho. Takže to je jediné, co mě k tomu napadlo, že mi občas přijde, že ty studenti vlastně něco považují za svoji volbu, ale tak se snažím alespoň odhalit, jestli je opravdu jejich nějakým dotazováním, že a co je na tom lák? co už si o tom oboru zjistili nebo o té škole, jestli třeba mají představu, co díky tomu oboru by dělali za práci, i když dneska, že víme, že kolikrát spíš ta škola nás něčím vybaví a pak ta práce, pokud nejde o nějakou medicínu, může být jako rosto, různá v podstatě, takže to je, co třeba já mám tu zkušenost, co se a spíš řeším.
0: Říkám si, že možná jsou tady mezi námi nějaký pohodáři, ale zároveň třeba i streseři. Tak jestli máte nějaký konkrétní psychologický typ, jak se prostě vyrovnat s tím, že se necítím dobře teď v tuhle chvíli, protože je na mě vytvářen nějaký nátlak, abych šel na vysokou, abych si správně vybral. A to už je jedno, jestli ten nátlak vytváří rodiče, nebo okolí, nebo my sami na sebe. Tak co byste poradili?
2: Tak těch asi možností je obrovská spousta. Já bych asi na první dobrou poradil, prostě pobavit se s někým, k jakou mám důvěru, je úžasné, když to je nějaký učitel nebo výchovný poradce nebo třeba školní psycholog, ale třeba s i kamarádi. Myslím si, že na stres funguje fakt jako se do toho, co dělám rád a myslím si, že je fajn i třeba, když právě mám nějaký stres z toho, jako co bude, tak podívat se i na to v minulosti, kdy jsem třeba se rozhodoval, jak jsem se rozhodl a že to dopadlo dobře, to může být takové třeba zase nějak jakoby motivační rozhovory, je to taková terapeutická technika, kterou jako student může využít s někým a tohleto. A potom taky myslím si, že je jako velmi důležité to jako pracovat s tím, že jako stres bude vždycky a všichni ho budeme mít a jak se bude blížit maturita, tak bude asi spíš větší a že vlastně stres je fajn, pokud mi pomáhá, takže nejde o to nemít vůbec strach, nemít stres, ale jak ho využít jako svého pomocníka.
1: Určitě mě jenom, co jsem na tím teďka přemýšlela, tak přesně, že stres žeho, není jenom negativní, stres nás nějakým způsobem motivuje, nakopává k výkonu, pokud je do určité míry, do kterého vlastně zvládáme. Ale co mě k tomu napadlo, určitě souhlasím, přesně to, že s, s někým o tom pobavím, což se netýká ale jenom stresu žeho, ze školy a z nějakého, z nějakého jako pohledu na budoucnost, že je určitě důležité vědět, že se to týkalo i nás, že my jsme třeba taky z toho byli nesví, jestli se rozhodujeme správně, jestli třeba v 17, 18 letech jsme se správně rozhodli, protože třeba člověk má představu, že to potom určuje zbytek jeho života, tak možná si zkusit říct, že co nejhoršího že se může stát, když se třeba špatně rozhodnu a řekla bych, že to nejhorší je, že třeba ztratím rok, ale pak půjdu na jinou vysokou školu, nepotřeba jednoduše chci být úplně jiným směrem a ten vysokoškolský systém mi třeba nevyhovuje, i to je možné. A určitě, co mě k tomu ještě napadá, tak i když mám někdo stoprocentně zvoleno, ví třeba nevím, od malička, že chce být psychologem, tak mně přijde, že i tak nějaké malé rozčarování třeba může přijít. Taky jsem měla třeba nějakou představu o studiu a nějakým způsobem potom se to upravuje tak, jak já procházím těmi zkouškami, přednáškami a celkově funguji v tom prostředí.
0: Já bych tady taky ještě chtěla dodat a podpořit studentstvo, že určitě vlastně možná není špatné rozhodnutí, je prostě rozhodnutí a ono to nějak prostě dopadne.
2: Přesně tak, vlastně každým rozhodnutím jako se něco naučím, jako vždycky něco získám, kdy spíš jakoby o ten postoj a teď jsem se tak jako připomněl, jako často připomínám studentům, že, že jako je velmi pravděpodobné, že budou dělat celý život, jako jednu a tu samou věc. Fakt vím to i z vlastní zkušeností, kolik už jsem toho vystřídal a myslím si, jako, že to tempo bude spíš narůstat, jakože studenti za svůj život, toho fakt jako budu dělat spoustu a možná jakoby hodně různého. Takže vlastně je úplně v pohodě, když jakoby měním ty svoje věci, když do toho dávám srdce a když mi to baví.
0: Možná tady klidně můžete ještě rozvést svůj uh, životní příběh, který je velmi inspirativní v tomhle směru.
2: Uh, no, já jsem po střední škole jsem šel třeba, na výšku, na češtinu a dějepis a strašně moc mě bavily starověké dějiny, takže jsem chtěl studovat klínopis a archeologii, to jsem šel studovat. A potom jsem na chvilku učil na vysoké škole, pak jsem jako nějak si říkal, tohle asi ne, tak jsem šel na střední školu, tam jsem pak zjistil, že nějak mi to nejde, měl jsem pocit, že jsem na to strašně špatný, takže jsem odešel a vrhnul jsem se na podnikání, 12 roku jsem měl fit centrum, to bylo vlastně něco, něco, co mě bavilo, ale vůbec jsem k tomu neměl vzdělání a během toho jsem si udělal jako psychoterapeutický výcvik, fyzioterapii a další věci a vlastně eh, zjistil jsem, že mě strašně baví jako studovat a rozvíjet eh, nějaké svoje vlohy a že vlastně, akoby, vlastně můžu dělat cokoliv, jako když se do toho ponořím. A po těch 12 letech nějak jsem si říkal, že pořád jako pracuju s lidma a se jako, strašně mi baví vzdělávat, takže jsem se vrátil do školství a jsem ve školství.
0: Co byste poradili sami sobě, kdybyste se znova měli vybrat vysokou školu?
1: Myslím, že bych si poradila, nebo že bych si doporučila to, ať si nenechám jenom říkat od rodiny, kam je dobré jít. A říkám si zpětně, že bych si nechala říct ještě od někoho jinýho ten úhel pohledu, Právě třeba od výchovného nebo kariérového poradce, ať už ve škole nebo v rámci informačních pradenských služeb třeba úřadu práce. To jenom, aby třeba studenti věděli, že ve chvíli, kdy u nich ve škole nikdo takový není, tak můžou se vlastně obrátit třeba na poradce i třeba na úřadu práce. Takže si myslím, že bych tenkrát ocenila a zpětně bych si poradila, a získám víc těch pohledů a že bych se nebála dívat se i mimo Českou republiku. Což neznamená, že bychom měli tady v České republice špatné vysoké školy, ale že bych se zpětně nebála dívat se i v zahraničí. Což tenkrát jsem trošku zvažovala, ale jednak to bylo už hodně na poslední chvíli, neměla jsem žádný plán nevěděla jsem třeba, že jaké jsou potřeba, jestli jsou potřeba jazykové zkoušky, co je vůbec potřeba a podobně, takže bych se nebála dívat se i takhle za okraje České republiky.
0: K tomu mě ještě napadá, že určitě se nebojte napsat nebo nějak kontaktovat třeba přes sociální sítě starší spolužáky nebo někoho, kdo už na té škole je, mě to třeba hodně pomohlo, že jsem takhle obepsala pár lidí už prostě z těch konkrétních oborů, tak to mě tak napadlo k doplnění. Romane, co vy byste poradil sám sobě?
2: Já uvažu, a to je překvapivě těžká otázka. Asi bych poradil sám sobě to, že, hele, Romane, zaměř se, poznej svoje silné stránky, opravdu svoje silné stránky a to, jako, co chceš dělat, to, co jakoby, ti nějak jako, bere za srdce. A potom důležité je to, Pořád se posouvat, pořád se vzdělávat. Vlastně jako, jako neuděláš chybu s tím, kam půjdeš, protože když do toho dáš svoje srdce a když ti to bude bavit, tak vlastně můžeš dělat strašnou spoustu věcí a neboj se, že
0: uděláš chybu. Studovna. studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě s Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej
1: na wave.cz, lomeno Studovna v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.